0: Hyvät kuulijat, tämä on podcast-sarja Maa ja taivas. Oikein lämpimästi tervetuloa kuulolle. Minun nimeni on Reetta Räty ja puhun jokaisessa jaksossa kiinnostavien vieraiden kanssa elämän isoista kysymyksistä. Me ollaan puhuttu tässä studiossa kuolemasta, toivosta, rakkaudestakin on puhuttu. Tämän sarjan on tuottanut Evlut Kirkko. Tänä vuonna järjestetään seurakuntavaalit ja Keskustelu näistä sarjan teemoista jatkuu osoitteessa maa-ja-taivas.net. Tänään me puhutaan yksinäisyydestä ja syrjäytymisestä. Minulla on täällä vieraana saapastoimintaa koordinoiva erityisnuorisotyön sihteeri Ville Viljakainen nuori kirkko Moi Ville. Moi. Ville, onko Suomi hyvin vai pahoinvointivaltio?
1: Myönnä, että että tätä hyvinvointivaltio-sanaa miettinyt joskus aikaisemmin, kun minusta se on vähän outo. Sana, että se on vähän yleistävää, että kun sanotaan, että hyvinvointivaltio, niin sitten on kaikki hyvin. Mutta kyllä tietysti, jos katsotaan maailmaa, kriisivaltioita ja näin, niin meillähän on valtavan paljon asioita hyvin ja monen tutkimuksenkin kautta. Mutta sanoisin, että tämä on hyvinvoiva valtio, missä kuitenkin liian moni voi huonosti ja pahoin monista eri syistä.
0: No, sä näet työssäsi myös niitä, jotka voi, voi huonosti. Eks sano käytännössä, mitä sä teet?
1: No mä oon nykyään vähän tämmöinen kirjoituspöydän taakse siirtynyt, niin mä koordinoin tätä valtakunnallista palveluoperaatio Saappaan toimintaa, joka on kaduilla, festareilla ja nykyään tuolla internetin, saloissa, sosiaalisissa, medioissa nuoria kohtaavaa toimintaa. Meillä on koulutettuja vapaaehtoisia, jotka sitä työtä tekee. Meillä on noin 20 ryhmää ympäri Suomen ja, ja tota, mun tehtävä on pitää vähästä kasassa ja kehittää ja hoida rahoituksia ja tämän tyyppisiä asioita ja koulutan työntekijöitä ja koitan sitten löytää uusia työmuotoja, työtapoja, olla kuulolla tuolla kentällä vapaaehtoisten kanssa. Mä käyn muun mm. muassa päivystää joka ainoa saapasryhmän kanssa. Et viimeksi on Puolitoista viikkoa sitten ollut Joensuussa.
0: Eli te käytännössä me, että kun te esimerkiksi alkaudutte joen suuhun, niitä lähette kävelemään, niitä menette juttelemaan, te olette aloitteellisia.
1: Kyllä pyritään aktiivisesti olemaan, mennään morjestaan ja aina kerrotaan, tietysti siellä taas toimintaan tavoja jälkeen käynnistynyt, että kerrotaan vähän mitä me ollaan, että mitä ihmeen hippareita nämä, joilla on tämmöinen kuva yleensä mustissa liiveissä ja, ja jatkuvasti niin kuin kerrotaan miksi me ollaan ja ketä me ollaan ja minkä vuoksi. Perusjuju on se, että meillä ei ole mitään omaa paikkaa, vaan me mennään sinne, missä nuoret on. Ja suomessa sama juttu, että me mennään YouTubessa, me etsitään sitä keskustelua, mennään sinne kommentoimaan. Ja se meidän kommentointikin on semmoista kannustavaa, että semppaamista ja tykätään. Että meihin ei itse oteta niinkään yhteyttä, vaan me mennään siihen. Ja meidän kanssa sitten alkaa juttelemaan tai saa olla alkamatta. Ja aikuisen nälkä on ihan hirveä. Se on ihan tolkuttoman kovaa. Sen huomaa tuolla kadulla, että halutaan tulla juttelee sitten nähdään saapasliiveistä tai kuullaan kavereilta, että nämä on hyviä tyyppejä. Yleensä on joku, joka tietää meitä ja sanoo, että hei noi ei ole mitään kyttiä tai noi ei tule ne vahtiin, vaan ne tulee tänne meitä varten. Yleensä joku aina sitten vähän seivaa ja kertoo.
0: Tätä, te saatte näiden keskustelujen kautta niin kuvan ainakin tietystä osasta Suomen nuorisoa. Ja, tota, puhutaan valtavan paljon tällä hetkellä syrjäytymisestä. Kerron vähän niin tavallaan tuon teidän kokemusten perusteella, että miten nuorten syrjäytyminen liittyy yksinäisyyteen? Että mikä näiden asioiden niin kuin ikään kuin yhteys on? Koska kun nuorilta kysytään keskeisempiä syitä syrjäytymiseen, miten sen kukikin mieltää, näistä tutkimuksista nuoret mainitsee niin yhtenä tärkeimmistä ja asioista ystävien puutteen. Mistä siinä niin on kysymys?
1: Mä kyllä allekirjoitan tuon nuorten kommentin itse asiassa voisin sanoa, että mä en tuosta syrjäytymissanasta tykkää. Ollenkaan mulla tulee pahoja allergisia oireita ja mä aloin muutama vuosi sitten käyttää semmoinen, semmoista sanaa kuin ulkopuolisuus. Mä en tiedä, onko se yhtään sen parempi, mutta me puhutaan itse asiassa meidän työyhteisössäkin ulkopuolisuuden ehkäisystä ja sitten tois syrjäytyminen on vähän sellainen... Sanaa, että alaikäisten kanssa ei voi puhua, että kukaan nuori syrjäytys, kyllä hänet silloin enemmän tai vähän me syrjäytetään. Ja Ruotsissa mun mielestä heillä on sana siihen. he käyttää enemmän sitä syrjäytetty sanaa. Mutta kyllä se, niin kuin se yksin jääminen, jos ei ole kavereita, niin on aika vaikea niin kuin mennä erilaisiin juttuihin tai alkaa harrastaa tai opinnot tökkiä ja, ja sitten jos sitä on hyvin pitkää, jossa jossain vaiheessa kuntoutuspuolellakin töissä, niin sitten alkaa tulla sellaisia sosiaalisten tilanteiden pelkoja, että sitten se alkaa jo kuumottaa se ihan kotota ulos lähteminen ja on ollut itse tilanteessa, missä on niin joutunut että voi tulla jonnekin toimistolle ja mä vastaan tarpeeksi pitkälle ja kävellään loppumatka yhdessä, Et se on sitten jo... Semmoinen aika paljon pahempi vaihe.
0: Osaatko sanoa, mistä se johtuu tai minkälaiset syyt siihen johtaa, koska tuskin me yhtä syytä löydetään?
1: Mä nostan, tämä on mun mutu, mutta mä kiusaamisen, erilaisen kiusaamisen, mitä meidän yhteiskunnassa on kaiken ikäisillä valitettavan paljon. Ja sitä on tuolla ihan alakoulu ja sitten eskari-ikäisillä ja päiväkoti-ikäisillä ja tavallaan semmoisia... Stigmoja voi lähteä, että syystä tai toisesta jotain lähdetään kiusaamaan, niin se, se joka, joka sen tota roolin saata, jolle se rooli tulee, niin kyllä se riski yksin olemiseen on aika paljon suurempi. Tämä on mun mutu, mutta tämän kiusaamisen ja yksinolon yhteyden, niin nämä on aika paljon. Ja sitten siitä voi tulla sellainen kierre, että saat yksinäinen esitus tulee tai tehdään tämmöinen outolintu, jota sitten kiusataan vielä enemmän. Mun mielestä tästä aiheesta kuulin lauantaina Anssi Kelalla on ihan huikea viisi Ilves joka kertoo, mun piti pysähtyä, malo itke, se, se meni niin, kuin niin läpi. Ehkä sekin, että mä oon koulukiusattu, aika pahasti ollut ja muuta, niin menen sitten myös tämmöisen niin henkilökohtaisen kautta näihin juttuihin välillä mukaan. Mutta tota, semmoisen kiusaamisen lisäksi ulkopuolelle jättäminen, että jostain syystä vaan jätetään. Ja aina ne ulkopuolelle jättäjät ei enää jossain vaiheessa sitekään tiedä, että miksi toi nyt. Että sitä nyt vaan
0: jo näissä kohtaamisissa niin nuorille sun omista kokemuksista?
1: No ei välttämättä nuorillaan, en mä, en mä sitä salaile, mutta mä oon alkanut vasta varmaan, mä oon tullut ehkä viitisen vuotta sitten kaapista ulos tämän kanssa, että kun mä tähän työhön mut valittiin ja musta oli tervetuloa haastattelu yhteen lehteen. sitten mä vaan huomasin yksiköksi puhuvani tästä, että jostain syystä oli valmis, että vasta, vasta niin kuin lähen neljän alkanut. Puhuu, mutta tota, en mä sitä häpeile nuorille kun puhun ja voin ajatella, että se voi olla toki niitä tilanteita omassa työssäni nuoria suoraan kohtaan satunnaisesti vaan, kun mä menen tonne vierailleen. Mutta on mä meidän vapaaehtoisten koulutuksissa ja jutuissa halunnut sitä asiaa nostaa ja pitää esille ehkä toimia sellaisena rohkaisuna, että joku muukin uskaltaisi sitä puhua ja pitää esille, koska mun mielestä se on tämmönen kiusa- kiusatuksi tuleminen ja sitä kautta ehkä yksinäisyys, niin siinä on semmoista tabua vieläkin.
0: tähän väliin apulaisprofessori Niina Junttila. Hän on tutkinut yksinäisyyttä ja kertoo meille, miksi yksinäisyys on niin vakavaa, että se ei ole ikään kuin vaan semmoinen niin kuin tila, että Aa, joku on yksinäin tai jotain, vaan että miksi se on niin kuin ikään kuin yhteiskunnallinen
2: ongelma. Yksinäisyyteen liittyvät vaikutukset ne tulee siis sekä sen niinku subjektiivisen, itse itsekoetun puutteen tunteen kautta että sit niinku objektiivisen, myös niinku sen kautta, että ympärillä ei ole ihmisiä, kenen kanssa kommunikoisit tai kenen kanssa lähtisit lenkille tai juttelisit tai jotain muuta. Mutta tätä ihan tämmöistä niinku fyysistä yksin olemista, suurempi vaikutusmerkitys on sillä yksinäisyydestä, eli siitä niinku omasta tunteesta johtuvalla, Jatkuvalla, ahdistavalla ja ikävällä kokemuksella siitä, että muuta puuttuu jotain. Se, minkä takia sosiaaliset suhteet on ihmisillä niin tärkeitä, niin se lähtee ihan sieltä meidän evoluutiobiologiasta, psykologiasta. Voisi sanoa, että ihmisellä on tarve siis ruualla ja juomalle. Me ei pärjätä ilman niitä ja ihmisellä on tarve myös toisille ihmisille. Me ei myöskään pärjätä ilman niitä. Yksinäisyys on valtavan iso yhteiskunnallinen ongelma ja se tulee meille Meille kovin kalliiksi siitä johtuen, että niin sen takia Britteihin on just perustettu yksinäisyysministerin tehtävä. Eli he ajattelevat, että keskittämällä, panostamalla tähän asiaan yksinäisyyden vähentämiseen, niin he tulevat säästämään isoja rahoja. Ja he ovat ihan varmastikin siinä oikeassa. Mä ajattelisin, että Suomessa meidän välttämättä tarvitaan mitään yksinäisyysministeriä, niin yhtä ministeriä, vaan meidän pitäisi eri ministeriöiden keskuudessa ottaa se, Yksinäisyyteen yksinäisyyden vähentäminen tai erityisesti sen negatiivisten vaikutusten vähentäminen tosissaan. Eli siihen liittyy sekä perhe- ja peruspalveluministeriöala ja opetus- ja sivistystoimenalaisia asioita. Eli se on tämmöinen vähän niin kuin sisote kaikki yhdessä opetus- ja kasvatus- ja perhe- ja sosiaali- ja terveystoimet. Kaikki se yksinäisyyden vähentämisen vaikuttaminen lähtee just yksittäisistä ihmisistä. Mä en tarkoita, etteikö niin kuin kaikki nämä rakenteet olisi tärkeitä, mutta ihmiset me ollaan niitä, jotka asioita tehdään. Ja silloin, jos on omasta yksinäisyydestä kyse, niin usein se näyttää, että se kriittinen kohta on siinä, että jos sä luovutat, annat periksi ja ajattelet, että mä en ikinä koskaan saakaan ketään ystävään, niin saman tien mä voin jäädä kotiin ja olla tekemättä mitään. Ja se on se... Sen, sitä rajaa tavallaan ei kannattaisi, ylittää, eli kannattaisi olla sellainen aktiivinen ja yrittää etsiä niitä sosiaalisia suhteita. Mä tiedän, että se on todella vaikeaa, mutta kuitenkin niin pitäisi itsensä lähellä muita ihmisiä. Ja se, mitä kuka tahansa toinen voi tehdä, kun ei ole yksinäinen ja näkee, että joku toinen vaikka seisoskelee yksinään koulun pihalla tai istuu yksin työpaikka kahvipöydessä tai lounalla, niin ihan yksinkertaisesti mennä siihen viereen istumaan ja kysyä, että mitä kuuluu. Tai katsoa silmiin, tervehtii, kun tullaan vastaan käytävällä. Ja kaikki sellaiset pienet asiat, niin näkyy kyllä siellä aivotutkimuksessa. Erityisesti niin tutkimuksessa näkyy se, että jos joku näkee sut, huomaa sut, kohtaa sut, niin se lisää sitä meidän hyvän olon tunnetta aivoissa. Ja se auttaa meitä taas luottamaan muihin ihmisiin enemmän. Eli ihan sieltä pienistä asioista kannattaisi lähteä. Pienistä asioista niihin valtavan isoihin asioihin sitten loppujen lopuksi.
0: Näin siis apulaisprofessori Niina Junttila, Hän on tutkinut yksinäisyyttä paljon. Nyt Ville Viljakainen saapastoimintaa koordinoiva erityisnuoristojen sihteeri. Miltä tämä sinusta kuulosti?
1: Kuulosti valitettavan tutulta, mutta sitten niin jotenkin aina se iskee niin läpi. Ja vähän tuntuu niin pöyristyttävältäkin, että joudutaan miettimään yksinäisyysministereitä. asia on mennyt siihen, että hyvä, että toki mietitään. Mutta mun mielestä se kertoo, että joku on pahasti vielä, että me joudutaan tällaisia ylipäätään miettimään. Että se, että ihmisillä on sosiaalisia suhteita, niin se pitäisi olla ihan semmoinen perusasia kuin se, että ihminen syö ja juo ja nukkuu. Tosin nekään ei kaikilla meillä aina ole kunnossa, mutta ne pitäisi olla semmoisia perusoikeuksia perusasioita ja perusasioita. Ja, ja jotenkin nämä niin aina säväyttää sitten, ja sitten kun on näitä lukuja, kuinka, kuinka monta on laskettu ja todettu, että on on yksinäisiä tai, tai ulkopuolella, niin se tuntuu tosi pahalle.
0: Niin, kyllä tämä on aika uskomatonta, että meille tavallaan niin kuin aikuisille ihmisille pitää erikseen kertoa, niin kuin pitääkin, mm. että muista mennä ihmisen viereen, joka, joka on, on yksin, tai muista katsoa silmiin, tervehtiä, tehdä näkyväksi. Ja sama on tosi kiinnostavaa että esimerkiksi, että just me tarvitaan jopa ehkä se aivotutkimuskin sanomaan meille, että me tarvitaan toisiamme. Mm. No kerron, että miten Saapas voi tämmöisessä työssä auttaa konkreettisesti?
1: No Saapas on työn luonteeltaan ensiavullinen työ. Me, meidän niin kohtaamiset on harvemmin pitkiä tai harvemmin tulee sitä suhdetta, että on sellaisiakin tapauksia on, mutta meidän työn luonteesta johtuen ne on yleensä kertaluontoisia kohtaamisia ja voida jonkun nuorten kanssa ei, ei toista kertaa kohdatakaan, mutta se meidän juttu oikeastaan antaa se kuva siitä, että jollain on oikeasti aikaa, että kun joku alkaa kertoo jotakin, niin sitten se toinen ei lähekkää pois, vaan sillä on oikeasti aikaa. Ja meidän idea on myös se, että me ei aleta kertoa siihen omia juttuja päälle, vaan me oikeasti vakavasti kuunnellaan. Eikä lähdetä miettimään, että onko nyt iso asia vai pieni asia, koska me ei voi sitä määrittää sen toisen ihmisen puolesta. Itseen minua tökkii aika paljon se, että mä olen jotenkin tuttujen kanssa törmännyt siihen, että kun kysytään esimerkiksi multa, että mitä mulle kuuluu, ja sitten kun huomaan hetken päästä, että se on vain se kysymys, vähän tämmöinen amerikkalaistyyppinen, niin mua ärsyttää se tosi paljon. Mä joskus opettelin siihen, että aina kun mä kysyn joltain ihmiseltä, mitä sulle kuuluu, niin mä oon varautunut siihen, että siihen voi mennä puoli tuntia. Ootko sä valmis? Kysytkö kysy sä sen kysymyksen? Ja sitten kun mä sen kysyn, niin mä oon sen miettinyt, koska tota, se on juurikin sitä kohtaamista. Ja se voi olla sille ihmiselle, mulla vaan se on tämmöinen, että kuhan kysyn, mutta hänelle se saattaa olla semmoinen jäävuoren huippu. Mä en voi tietää.
0: Joo, ja tähän asioita voi opetella. Että mäkin muistan, että mä oon ikään kuin oppinut sen, että esimerkiksi empatia ei ole sitä, että sä sanot, että voi mä ton tunteen. Vaan sä sanot, että kerro lisää. Mm-hmm. Että sä et välttämättä, että nimenomaan se ei ole sille, että oi mulla on toi sama. Mm-hmm. Koska tuskin mulla on.
1: Tuskin mulla on ja mä en voi tietää. Sitten tähän kohtaamiseen, niin Facebookissa itse asiassa eilenköhän se oli yksi Facebook-tuttava kirjoitte, että hän oli nähnyt kaupungilla, että pieni lapsi itki. Ja siitä meni ihmisiä ohi ja siitä suurin osa oli aikuisia ja kukaan ei pysähtynyt. Mikä meissä on vielä, että jos pienen lapsen itku ei pysäytä meitä, että mennä kysymään. Sitten oli joku mennyt kysymään, oliko hän sitten ollut itse, että mikä sulla on hätänä ja, ja oliko vanhemmat hukassa tai mikä oli se tilanne, joka sitä ratkesi aika hyvin. Mutta et, et me vaan niin mennään eteenpäin ja ajatellaan, että joku kohtaan, niin Onko se tässä yksinäisyydessä sama, että me ajatellaan, että no joku muu nyt menee juttelee. Ja se voi olla, että se on se mun paikka, mun juttu mennä. Se ei tarvi olla mikään hirveän syvällinen eikä ihmeellinen, eikä se ihminen välttämättä sitä odota. että Joku tulee siihen luo ja kysyy, että no mitäs. Mä oon itse tosi törkeä huono keskusteluita avaaja aina, ja no yleensä aina kökköjä, mutta sillä ei oikeastaan mitään väliä, että kun joku tulee siihen ja tulee semmoinen olo, että no se nyt on siinä.
0: Miten sä ajattelet, että miten tämä teidän työtä joten että teette, niin kuuluu kirkolle? Et mikä siinä on ikään kuin kristillistä?
1: No mun mielestä tämä nimenomaan, jos mikään kuuluu, että, että tota, mä pohjaan sen ajatuksen Jeesuksen sanoihin siitä, että hän jossain raamatun mukaan on sanonut näin, että menkää kaduille ja aitovierille ja menkää sinne kujille, mihin ehkä muut me ja menkää ihmisten luo. Ja mun mielestä meidän homma on mennä sinne ihmisten luo ja mennä ehkä semmoisinkin paikkoihin, jotka ei ole ehkä kauhean houkuttelevia. Ja saapas on aina mennyt vähän soitellen sotaan kaiken maailman ihmeellis, Muun muassa se, että kun mä aloitettiin Somessa 2011, niin Suomi 2.4 oli. Se, me mietit, että mikä on silloin hulluin paikka Somessa. Ja se oli Suomi 2.4 ja sinne me mentiin. Niin, ja tavallaan, ja se meidän tehtävä on lähimmäisen rakkaus, mutta se ei ole sanallinen välttämättä, vaikka se on paljon keskustelua, että me ei saarnaa, me ei tuoda ideologia esille, paitsi että me tuodaan niin, että me välitetään sen rakastamisen kautta. Sitten jos joku voi kysellä, niin voidaan kertoa miksi me ollaan, mutta ei meidän toiminnassa ole myöskään semmoista ideologista pääsyvaatimusta. Että voi olla, meillä on ollut paljon ihan vakaumuksellisia ateisteja töissä, ja se on meille ihan ok. Et ainoa, että on sovitaan, että sitäkään ideologiaa ei viedä sen enempää, enempää vahvasti eteenpäin. Mutta et se meidän, meidän niin kirkollinen sanoma tulee siitä, että ketään ei jätettäisi yksin. me mennään sinne, jos sinne kukaan muu ei mene. vähän isosti sanottuna, mutta se on se meidän niin ajatus. Ja sen takia se mun mielestä, jos joku kuuluu kirkon työhön, niin se kuuluu.
0: Onko kirkko noin muuten tommosella asialla? Minkälainen olo sulla on tuotte nuori kirkko ry:stä?
1: No mun mielestä on. Ja mitä itse tunnen, tietysti sitten mun kontaktin mun kirkon kasvatustyöhön ja lapsia ja nuorisotyöhön, niin mun mielestä aika vahvasti on. Mutta se ehkä mitä tarvittaisiin vielä, niin... niin tota semmoisia suorempia ja pienempiä rakenteita, että pystyttäisiin nopeammin reagoimaan ja tuomaan sellaista, että huomataan, että jotain tarvii tehdä, niin vielä nopeammin. Että kyllä minä olen ylpeä kirkosta siinä mielessä, että se on aina mennyt ja toiminut ja tehnyt vähän semmoisia asioita, jotka eivät aina ollut yhteiskunnallisesti niin hyväksyttyä tai miten se nyt tuolla tavalla tekee ja se pohjautuu just siihen, että autetaan eikä mennä mennä me heiluttaa sormea eikä, eikä moralisoimaan. Joku voi kokea kirkon moralisoijana, mutta mä näen sen ihan päinvastaisena, että, että se miksi mä oon kirkossa töissä, niin mun mielestä se, se homma, että me ei moralisoida, että me autetaan.
0: Me niin tiedetään itse asiassa nykyään, siitä puhutaankin aika lailla, että auttaminen on yksi tämmöisen niin onnellisen merkityksellisen elämän lähde. Niin minkälaisia motiiveja saappaan vapaaehtoisillaan? Miksi se on mukana?
1: Kun aktiivisesti kysellään, niin siellä nousee aina se, että haluaa olla tekemässä jotain järkevää, haluaa olla tekemässä jotakin hyvää, ja nähdä oikeasti sitä, että mä voin olla auttamassa, tehdä jotain juttua, millä on merkitys. Mutta sitten sieltä korostuu semmoinen toinen juttu, että mä haluan olla itse osa jotakin. Ja osalla voi olla se, että kun puhutaan vapaaehtoistyöstä, niin se on aina kaksiteräinen miakka. Että siellä on ne, joille sitä tehdään, ja sitten siellä on ne, jotka tekee. Mutta se kumpiterää on aina välillä se tärkeimpi, niin sitä on vaikea sanoa, että joskus ne voi olla ne meidän vapaaehtoiset, että he saa mielekästä tekemistä ja uskalla väittää, että meillä on vapaaehtoisia, jotka on itse välttynyt yksinäisiltä hetkiltä ja, ja ehkä elämäntilanteeltakin, että ne on saanut olla tämmöisessä toiminnassa mukana, mihin on helppo tulla ja mihin otetaan mukaan. Toki me toiminta katsotaan sitten, että ihminen on sellainen, että itse sellaisessa kunnossa, voi auttaa ja olla tukena ja tällä tavalla totta kai käydään läpi, mutta että Monta kertaa se on voinut olla niin, että itse se auttaminen on ollut sitten ehkä jopa semmoinen ehkäisevä tekijä sille, sille omalle yksinäisyydelle tai jollekin muille. Muille asioille.
0: Juuri näinhän vapaaehtoiset kuvaa työtään usein, että he niin kuin lopulta jopa, jopa niin kuin, tai halua alleviivotakin sitä, että minä ole tässä se, joka antaa. Mm. Että tämä on todellakin niin kuin molemmin, molemmin puolesta niin varmasti, varmasti onkin. Ja tietyllä tavalla niin yhteisöllinen elämähän perustuu niin jatkuvaan vapaaehtoisuuteen. Ja niin et aina joku saa ja joku, mm. joku antaa ilman, että, että tarvii olla liivit päällä.
1: Kyllä. Niin? Mutta kyllä, ne tilanteet sitten erilaisissa saapastilanteissa, niin nuoret kertoo, ja meidän vapaaehtoiset mun ikäiset kertoo sitä, että kun on jossain tilanteessa voinut olla avuksi, se voi olla se, että on 15 minuuttia istunut jonkun kanssa hiljaa, ettei sen tarvi olla yksin. Tai sitten se voi olla joku aika näyttävä ensiaputilanne tai joku muu, mutta on, on kokenut, että voinut olla avuksi tai somessa Sellaisissa päivystyksissä, missä itse on ollut mukana, niin, niin joku on tullut sanomaan, että olipa kiva, että oli joku, joka jutteli mun kanssa. Niin ne on aika semmoisia mielettömiä voiton hetkiä. Ne antaa itelle voimaa siihen työhön, mutta ne antaa itelle voimaa mun mielestä siihen elämään, että mä oon voinut olla. Ja joku semmoinen, että mä oon tykännyt. Joku kertoi siitä, että se somessa oli tykännyt jostain kommentista, niin siitä tuli palaute, että tuo oli mulle ihan mielettömän tärkeä. Että se, että joku saapas antaa peukun niin me ei vähätellä sitäkään, että sillä voi olla hirveän suuri merkitys ja siitä saa itsellä sitten tosi paljon, että, että mä oon voinut tämmöisen jutun tehdä.
0: Wille, Viljakainen, sinä ja teidän vapaaehtoiset näkee varmasti myös tilanteita, jossa, jossa apu ei mene perille tai siinä epäonnistutaan. Minkä, minkälaisia tämmöiset tilanteet voisivat olla?
1: No se voi olla ensinkin semmoinen, että joku ei halua meidän kanssa jutella ja voi tulla vahvaa oloa, että nyt nyt ehkä meitä tarvittaisi, mutta meidän ideamme mennään nuoren ehdoilla ja me ei voida tämmöistä vapaaehtoistyötä tehdä väkisin eikä se ole niin mielekästäkään. Tai sitten kuulee myöhemmin jostain, että sille nuorelle kävi niin ja niin tai joku asia meni huonosti. Niin ne on tietysti aina semmoisia asioita, jotka vaikuttaa ja, ja tuntuu. Ja, sitten se kamppailu oikeastaan tässä työssä vapaaehtoisena työntekijänä tai murroolissa roolissa, niin, niin siinä, että mitkä on sellaisia asioita, mihin me voidaan vaikuttaa ja mitkä on sitten isompia kiviä, että jotkut asiat vaan menee näin. Jotenkin sen hyväksyminen, vaikka ei sitä haluaisi hyväksyä. Mä oon jotenkin itsekin idealisti, että haluaisi aina pyrkiä olla muuttaa asioita, mutta sitten jossain vaiheessa huomata, että nyt ainakaan tässä meidän paukut ei riitä. Jotenkin voiman löytäminen siihen, että, että ei viekkää sitten energiaa siihen, vaan pylkisi sitten näissä asioissa me voidaan olla läsnä ja auttaa. Mutta valitettavasti ne ei aina mene niin.
0: No ihan varmasti. Tämähän olisi yksinkertainen niin kuin tietyllä tavalla tämä tilanne, jos me tiedettäisiin joku resepkiä, ratkaistaisiin se. Kyllä. Siitä. on laskeskellut, tota, he käyttävät syrjäytynyt termiä, että Suomessa olisi tällä hetkellä 65 941 syrjäytynyttä nuorta. Ja tota, niin, tämä on tietenkin, niin kuin, tietenkään näin ei juuri ole, koska, koska tota, niin, luku, on, mm. luku on tietyllä tavalla niin kuin tilastollinen ja laskennallinen, että kuka sitten on syrjäytynyt tai ei jos kukaan on. Mutta tota, Ville sanoit, että mikä, kun sä seuraat tätä keskustelua, käytetään tätä sanaa tai jotain muuta sanaa, niin mm. mitä sä että mikä yhteiskunnassa pitäisi muuttua, että teidän toiminta olisi niinku tarpeetonta? En mä tiedä, voiko sellaista maailmaa olla. Okay.
1: Voisi olla, mutta pelkään, että ei, ei ole. Että on idealisti, mutta on myös vähän realisti, että maailmanhistoriaa kun seuraa, niin ehkä maailmaa ei tule, vaikka semmosen maailmaa eteen haluaa jatkuvasti tehdä töitä, Ehkä se semmoinen, mun mielestä se on myös kristillinen perusajatus, että se tulisi meille enemmän todeksi, että se mitä mä haluan, että mulle tehdään ja muhun suhtaudutaan, niin mä tekisin muille. Sehän on ihan simppeli juttu, mutta sitten kun lähdet sitä elämään, niin se ei olekaan simppeli juttu ja saan itsekin välillä jostain tilanteista kiinni, kun on väsynyt ja uupunut ja sitten huomaa, että joku tarvitsisi apua, niin joutuu niin kuin, että hei nyt älä hiippaile mihinkään ohi, vaan tartut tähän juttuun, mutta jotenkin se, että tai niin kuin mun isä sanoi. edes mennyt isä sanoi aina, että tänään toikaveri kaveri tarvitsee apua, huomenna se voi tulla sinä. Et myös semmoisella ajatuksella, että semmoista niin kuin yhdessä kulkemista oikeasti. Mielestäni ihan liikaa on meillä niin kuin ihmisillä se oma, oma semmoinen, että minä vaan. Ja mä ajattelen, että mä voin itse paremmin, että jos joku muu lähellä voi, voi paremmin. Enemmän semmoista niin kuin sen onnen. Ja hyvinvoinnin löytämistä yhdessä, eikä pelkästään sen itsen kautta.
0: Mä teen tuolla Itäisessä Helsingissä tutkimusprojekteja, ja mä jututan kohtalaisen paljon nuoria... Nuoria tota niin, niin kuin aika monenlaisissa, monenlaisissa tilanteissa. Minusta on miten usein me törmään siihen, että he alkaa kertomaan, niin kuin he ovat jo tämmöisiä nuoria aikuisia, joihin nyt viittaa, että he alkaa kertomaan sitä, miten joku ihminen heidän mm. nuoruuden varrella on ollut se. Joku marjo, joku sari, joku pirjo on ollut se, joka niin kuin ikään kuin näki heidät ja usko. Mm. Ja sanoo, se yksi yksittäinen ihminen käytännössä ja puski heidät läpi jonkun hankalan mm. vaiheen. Ja nehän on tavattoman liikuttavia, kun nämä niin kuntit alkaa puhumaan siitä. Ja mä aina sanon, että oothan muistanut sanoa mm. Marjolle, että kun ne sanoo, että mä en ois tässä ilman sitä. Niinpä, että se vaan, niin aina, ja tämä näkeminen tulee lopulta niin tosi yksinkertaisena asiana. Ja se herättää monta ajatusta, paitsi, että niin valtava kunnioitus näitä ihmisiä kohtaan, jotka on nähnyt näitä nuoria ja vienyt heidät eteenpäin. Ja sitä toisaalta, että nähänkö niin ikään kuin yhteiskunnassa heidän koska he eivät ole ihmisiä, jotka
1: mekkaloi asioista Ei todella välttämättä. Ol, mä allekirjoitan ton, että jokaiselta, joka niin kun on jonkun vaikean läpi päässyt, niin löytyy joku meri tai Liisa tai useampi. Tai ne voi olla kulkenut pidemmän matkan tai se voi olla lyhyt juttu. Ja itse, kun mä aloin tätä muomaa omaa historiaa jossain vaiheessa Kelaa ja koulukiusaaminen oli pahimmillaan, niin mä, mä löydän kaksi ihmistä. Yksi toinen oli... Koulusta yksi kaveri, joka ei ollut niin läheinen, mutta se jostain syystä pyysi mua seurakunnan lentopallloiltaan. Mä en tiennyt lentopallosta mitään. Ja siellä sitten oli nuorisotyön ohjaaja joku sijainen, joka oli ensimmäinen, joka tuli mulle juttelemaan. Ja se lentopalloilta oli ensimmäinen paikka mun elämässä mun kodin lisäksi, jossa mua ei kiusattu. Ja se muutti mun elämän. En mä sitä silloin tajunnut. Mä olen sen ehkä 5-6 vuotta sitten tajunnut. Ja ne jutut oli vaan, ne ei ollut sen pidempiä, mutta ne tuli sanomaan tai kutsumaan, tai kun mä menin johonkin, niin joku tuli, että no mitäs, moi, kiva kun tulit tänne, kukas sä muuten oot. Et ne voi olla sellaisia juttuja, mä oon kuullut niitä tarinoita, että se voi olla aika pieni. Joku on mennyt johonkin paikkaan ja ajatellut, että se voisi olla mulle tärkeä ja istunut kolme minuuttia siellä, että minuutin päästä mä lähden niin sitten onkin siinä ehtinyt, tulla, että moi, kukassa muuten on ja kiva, kun tulit tänne. Ja se on voinut olla sellainen tilanne, joka mä uskon, että voinut pelastaa hengen. Mutta mehän ei itse niitä nähdä. Ja ehkä ihan hyväkin, ettei nähdä, ettei sitä, että ei nähdä, että nouse sitten ehkä hattuun. Mutta joskus se olisi ihan hyvä tajuta vähän sitä merkitystä, että niillä on oikeasti merkitystä.
0: Minkä ikinä saat ollut silloin, kun sulle kävi näin?
1: So, Tull- mä olin yläaste, mä, olin mä olin joku... Neljätoista. Niin
0: se ollut yläasteikäinen. Joo,
1: yläasteikäinen, joo,
0: Silloin, jos tutkijan Niina Junttilä olisi ollut paikalla aivomittareiden kanssa, niin hän olisi tunnistanut siellä, siellä aivoissa jotain kaunista tapahtumaa.
1: Todennäköisesti, joo. joo.
0: Ja, ja millä se saatiin aikaan, joku sanoi moi.
1: Joku sanoi moi ja tuli juttelemaan. Joku ja mitä sanoi, että tuut tonne. Mä menen sinne,
0: Ville tää on, tota niin tuu Ville tämä on oikein sopiva... Hetki lopettaa meidän meidän keskustelu. Me muistetaan sanoa toisillemme moi ja mitä sulle? Kiitos seurasta kuulijoille. Me toivotaan ja uskotaan, että seurakuntavaalien teemoihin mahtuu myös keskustelua yksinäisyydestä ja ulkopuolisuuden tunteesta ja ja katseen ja tervehtimisen ja näkemisen voimasta. Tämäkin keskustelu jatkuu osoitteessa maajataivas.net.